0: Hallo am Donnerstag. Heute ist der 17. März 2022. Ich bin Marc Schubert.
1: Ich bin Simone Panteleit und ich versuche es jetzt mal auf irisch. Jaguid. Ich habe keine Ahnung, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Auf jeden Fall sollte es irisch sein und so viel bedeuten wie Gott sei mit dir. Heute ist der irische Nationalfeiertag St. Patrick's Day und wir gucken deshalb mal, wer da, warum gefeiert wird und warum die Farbe Grün so eine große Rolle spielt.
0: Wir schauen heute allerdings auch auf eine echte Führungspersönlichkeit, auf einen Mann, der früher einmal Schauspieler war, aber jetzt ja, die Rolle seines Lebens gefunden hat.
1: Und wir sprechen kurz über Abendröte, über Blutregen und über Sahara-Staub. Jetzt beginnt ein neuer Tag.
0: Volodymyr Zelensky, ein Mann, der einmal ein Komiker war, ist inzwischen er ja, zu einem Vorbild für mindestens eine ganze Nation geworden, wenn nicht sogar eine Persönlichkeit, die die Menschen auf der ganzen Welt beeindruckt. In diesen Zeiten des Krieges ist er nicht nur zu einem Vorbild geworden, sondern ja auch ein Führer, der seinem Volk Mut zuspricht. Vielleicht ist er sogar derjenige, der das Volk erst mutig gemacht hat.
2: In
1: unserer Podcast-Familie gibt es ja Dirke und Huben, den Führungspodcast. Und in der aktuellen Folge, die heute erscheint, befassen sich die beiden Berater und Buchautoren Kai Dirke und Anke Huben eben mit dem Präsidenten der Ukraine. Und sie vergleichen ihn mit Winston Churchill. Wir hören hier einen Auszug aus der aktuellen Folge.
3: Ein akademisches Forschungspapier, das entstand. Als Folge von 9-11 und danach haben sich viele damit auseinandergesetzt, wie kann man eigentlich auf Krisen wirksamer reagieren und das war eben Teil dieser Forschungsarbeit, die diese Offiziere an der Kennedy School geleistet haben.
2: Ja und das, das Spezielle ist, es gab einen extra Hinweis auf diesem Papier, weil ja nun alles ähm, hohe Offiziere der Streitkräfte, die Autoren waren, dass der Inhalt natürlich nicht die offizielle Politik oder die Position der US-Regierung oder des Verteidigungsministeriums widerspiegelt.
3: Genau, deswegen zitieren wir das Papier ja auch nicht wirklich explizit hier. Aber das Wichtige ist an diesem Papier, es beschreibt eben sehr präzise die Fähigkeiten oder Führungsqualitäten, die Führer in einer Krise brauchen. Und das gar nicht auf Militär verengt, denn wir haben zum Beispiel dieses Papier oder Anleihen an diesem Papier sehr oft nutzen können, wenn wir in schweren Krisen in Unternehmen gerufen worden sind. Natürlich lassen sich solche Krisen nicht vergleichen mit militärischen Krisen oder militärischen Auseinandersetzungen, aber die Dynamik und wie sich solche Krisen entfalten und welche Führungsqualitäten es braucht, die kann man durchaus übertragen, auch wenn die Intensität, wie Angus ja auch schon sagte, es geht nicht um Leib und Leben, aber auch Unternehmen können ja durchaus in die Lage kommen, sehr schwere Krisen meistern zu müssen.
2: Und wir wollen hier uns konzentrieren auf drei entscheidende Qualitäten einer Führungspersönlichkeit in einer Krise. Es sind insgesamt sechs genannt, aber das sind für uns die drei entscheidenden, die im Kern stehen und die auch die Qualitäten von Zelensky sehr gut zeigen. Und das Interessante ist, hier geht es nicht um technische Schritte im Krisenmanagement. Also einen Aktionsplan aufzulegen, der natürlich dann ständig revidiert wird. Äh, Risikomanagement zu betreiben, äh, akute Gefahrenabwehr äh, zu managen. All das würden wir als technische Schritte bezeichnen. Die Qualitäten, die dieses Papier, das fanden wir so spannend, dieser hohen Offiziere von Army, Navy und Air Force betonen, liegen eher in Haltungsfragen. Also, wie geht eine Führungskraft durch eine Krise? Und was muss eine Führungskraft tun, um diese Krise so gut wie möglich zu meistern. Und der erste Punkt, wir nehmen immer mal den englischen Titel und versuchen das dann ins Deutsche zu bringen, es ist nie so ganz einfach. Der erste Punkt heißt Lead from the Front, also von vorne führen. Und was das meint, ist als allererstes zu sagen, als Person musst du an der Front sichtbar sein. Immer.
3: Und Front heißt nicht unbedingt in den Kampfhandlungen, aber du musst sozusagen im wirklichen Leben stehen, da wo die Krise passiert.
2: Ja und allein diese täglichen Videobotschaften, keinen einzigen Tag hat Zelensky ausgelassen, an die eigene Bevölkerung und an die russische Bevölkerung auf Russisch zeigt dieses, ich bin sichtbar, ich stehe hier und ich gebe euch Informationen, wo wir stehen, wie es uns geht. Und das ist ganz entscheidend, denn in Zeiten der Komplexität wenden sich Menschen Autoritäten zu. Mhm. Sie suchen nach einer starken Führungspersönlichkeit, je schwieriger die Zeiten sind.
3: Das ist praktisch ein ganz natürliches Verhalten im Grunde. Ne? Das ist fast biologisch äh, in unserem Hirn festgeschrieben oder in unserer evolutorischen Geschichte, dass wir im Grunde in diesen Krisensituationen Orientierung suchen und uns an einer Führungspersönlichkeit orientieren.
2: Mhm. Und deswegen ist es so entscheidend, dass man als Führungskraft von vorne führt, sichtbar, gelassen, mutig und engagiert. Eben nicht in Angst zerkrampft, sondern genau das, was Selenskyj tut. Er gibt ja Mut, er ermutigt sein Volk. Ja.
3: Es hat ja manchmal sogar Humor. Ne?
2: Ja. Und das Irritierende ist, in viel geringeren Krisen, die wir nun kennengelernt haben in Unternehmen, ziehen sich Führungskräfte eher zurück, igeln sich ein, canceln, also stornieren Treffen mit ihren Leuten, sind niemals ständig sichtbar, sondern fokussieren sich auf die technischen Tätigkeiten oder die technischen Handlungen, die ich vorhin schon genannt habe.
3: Sind als Mensch nicht sichtbar.
2: Ja, oder? sie denken, das ist das Wichtigste, aber sich als Mensch sichtbar machen, und das ständig, man kann gar nicht überkommunizieren in einer Krise, das findet tatsächlich eher selten statt. Und das hat Volodymyr Zelensky sehr klar verstanden.
3: Ja und dabei geht es eben vor allen Dingen oft um diese Themen Sicherheit, Orientierung und so weiter. Aber im Kern dieser ganzen Thematik steht ja eigentlich persönlich Mut und Einsatz vorzuleben in jeder Situation. Mhm. Ja. Also wir erinnern uns ja, du hattest es glaube ich schon erwähnt, an dieses Video, wo er mit seinem Kabinett da auf der Straße steht, und äh, nach dem Motto, wir sind hier in Kiew, wir sind hier, meine Leute sind hier und wir sind hier zusammen, also wir mhm. sind bei euch. Äh, und diesen Mut zu zeigen, wirklich angesichts von Kämpfen, das ist natürlich eine unglaubliche Stärke, die eine Führungskraft zeigen kann, wenn es darum geht, das Volk zum Durchhalten zu ermutigen, ne? Und das ist eben auch so eine Reminiszenz oder so eine Erinnerung oder wie immer man es sagen will. Das erinnert an Churchill. Churchill hat ja diesen berühmten Satz geprägt, Mut ist die erste aller menschlichen Tugenden, denn sie ist die Grundlage für alles andere. Und das ist, glaube ich, wirklich nicht hoch genug einzuschätzen, diese Einstellung. Denn Mut ist ja nicht die Abwesenheit von Angst, sondern die Fähigkeit, trotz Angst zu handeln. Und genau das zeigt der ja Selenskyj und seine Leute angesichts dieser übermächtigen russischen Invasionsarmee. Und dieser Mut ist eben unverzichtbar, vor allen Dingen dafür, nicht nur Mut als Mut zu zeigen, sondern vor allen Dingen dafür, Menschen zu mobilisieren, für diese gemeinsame Sache einzustehen. Und wenn man das als Rollenmodell vorlebt, hat es eine unglaubliche Macht.
2: Ja, das ist dieser Shadow of Leader, ne, den wir auch schon mal erwähnt haben. Dieses, was gibst du eigentlich für ein Vorbild vor als Führungskraft und wie wirkt das als Schatten in dein Volk oder in deine Organisation, und das lebt er wirklich im besten Sinne vor. Und das hat eine ganz klare Wirkung auf das ukrainische Volk.
3: Deswegen ist es ja auch so, dass so viele große Führungspersönlichkeiten, auf die wir heute als geschichtliche Figuren schauen, haben eben genau ihre Führungsfähigkeit in diesem mutigen Einsatz in der Krise gezeigt. Und haben sich da mhm. den Namen gemacht, sind da eigentlich zu dem geworden, als das, was wir sie in Erinnerung haben.
2: Gewachsen an dieser Situation. Mhm.
3: Auch angesichts von akuter Gefahr für Leib und Leben. Und dieser, dieser Mut ist eben wirklich das, was eine Führungskraft in so einer Situation oder ein Anführer in so einer Situation auszeichnet. Und das ist auch etwas, wo, wo Churchill sehr, sehr eine klare Perspektive drauf hatte. Es gibt ja dieses berühmte Wort von ihm, Erfolg ist nicht endgültig, der Misserfolg nicht tödlich. Was zählt, ist der Mut zum Weitermachen.
2: Also das ist die erste Qualität von Führung in der Krise. Von vorne führen, sichtbar, mutig und das in jeder Minute. Also nicht alle paar Tage mal, sondern ständig. Die zweite Qualität von Führung in der Krise benennen die Offiziere, die wir als Autoren genannt haben, dieses besonderen Papiers, als Focus on the Core Purpose auf den Sinn und Zweck fokussieren. Warum machen wir das? Warum geben wir nicht auf? Denn Menschen können ja jeden Sturm überstehen, wenn sie nur wissen, wofür sie es tun. Und Führer müssen ihre Werte und ihre Handlung ganz konsequent auf dieses Kernziel ausrichten. Und sie müssen immer wieder ihre Vision und den Sinn der Anstrengungen, Zumutungen und Verluste kommunizieren, um den Menschen wiederum Mut zu geben, durchzuhalten. Nietzsche hat das mal so schön formuliert und das trifft hier ganz perfekt. Wer ein Warum hat, für das er lebt, kann fast jedes Wie ertragen. Das klingt fast zynisch jetzt in diesem furchtbaren Krieg.
3: Aber die historische Erfahrung zeigt, dass das nicht nur ein philosophische Einsicht ist, sondern dass das wirklich in der Geschichte so erlebt wurde.
2: Ja. Viktor Frankl, der österreichische Neurologe und Psychiater, hat das auf Basis seiner eigenen Erfahrung sehr gut beschrieben. Er hat ein Konzentrationslager der Nazis überlebt und er beobachtete in dieser Zeit, dass Menschen, die einen größeren Sinn im Leben hatten und wussten, wofür sie das alles durchstehen müssen, überlebt haben. Und diejenigen, die ihren Sinn verloren hatten, starben. Also, Frankel sagt, wenn Leben einen Sinn hat, muss auch Leiden einen Sinn haben. Es kommt nicht darauf an, was man erleidet, sondern wie man es auf sich nimmt. Und er bereitet einen damit noch auf schlimmere Situationen vor. Er schaut der Angst ins Auge quasi.
3: Ja, und vor allen Dingen sagt er damit, die Situation ist nicht eins zu eins, was dich bestimmt, sondern was dich bestimmt, ist die Entscheidung, wie du das annimmst und wie du es auf dich nimmst. Also es schafft diesen, wie so eine Art Freiheit zur Entscheidung, wie du mit der Situation umgehst.
2: Ja, ich habe so ein, ich meine von Selensky gibt es ja so viele Zitate, aber eins, da war ich auch wirklich ähm, baffe erstaunt. Er hat gesagt, wir haben uns wiederholt davon überzeugen lassen, wenn sie wissen wollen, was Russland plant, schauen sie sich an, was Russland anderen vorwirft. Wir werden des Angriffs auf das angeblich friedliche Russland beschuldigt. Und was nun? Was haben sie noch für uns vorbereitet? Wo werden sie mit chemischen Waffen zuschlagen? Denn genau das wirft ja Russland der Ukraine vor, dass sie chemische Waffen haben. Und das fragt Zelensky an die Adresse Russlands gerichtet in einer so extrem schwierigen Situation. Er bereitet also sein Volk auf Schlimmeres vor.
3: Und damit zeigt er ja auch wieder so eine große Anleihe bei dieser, oder so eine Geistesverwandtschaft mit Churchill, wie man es auch in dieser Fight on the Beaches-Rede sieht. Ne? In dieser Rede stellt Churchill ja klar, dass so im Grunde der innere Verteidigungswille der Briten völlig losgelöst ist von der tatsächlichen oder vermeintlichen Hoffnungslosigkeit der äußeren Situation. Ja? Oder den Fortschritten des Gegners. Also er überhöht fast noch die Bedrohung, so wie auch Selenskyj hier mit den chemischen Waffen ja das äußerste fast beschreibt. Und dieser Mut und Opferbereitschaft würden selbst das überstehen, weil es um einen moralischen Sieg und einen historischen Sieg der Ukraine geht und nicht um eine militärische Niederlage. Und daran, an diesem Sieg kann jeder seinen Teil haben. Und das ist natürlich eine unglaublich starke mhm. Erzählung. Ne? Also egal was passiert, wir werden wir werden niemals untergehen. Und das ist ja im Augenblick in der Ukraine sehr sehr konkret. Das Wichtige oder das Entscheidende an einer solchen Geschichte, wie er sie hier erzählt, oder wir haben ja darüber gesprochen, diesen, diese Geschichte zu gestalten, die Sinn vermittelt, ist diese Geschichte, die muss gar nicht mal wirklich wahr sein. Also die Dinge müssen gar nicht so schlimm kommen oder oder es muss sich gar nicht so schlimm entwickeln, aber diese Geschichte ist das, um das sich die Menschen versammeln. Sie muss nicht wahr sein, aber sie ist vielleicht in dieser Situation das Einzige, was sie haben. Ja. Hm. Deswegen muss eben eine Führungskraft in einer solchen Krisensituation alle Kommunikationsmöglichkeiten und Formen nutzen, um diese Geschichte zu erzählen und um eine möglichst große Resonanz dafür zu erzeugen. Und das sieht man ja auch bei Zelensky, wie er es tut, also wie er die sozialen Medien nutzt, Twitter, um wirklich praktisch global immer präsent zu sein ne? und sich als Führer aufrichtig mitfühlen und zuversichtlich und, und positiv in die Zukunft blicken, trotz aller Schwierigkeiten äh, zu zeigen. Und damit leistet er natürlich einen, einen enormen Beitrag zur Bewältigung der Krise, denn er darf keine Verzweiflung zeigen, sondern er muss die emotionale Fähigkeit einfach haben, die Ungewissheit, Frustration und den Schmerz zu ertragen, die immer präsent sind.
2: Ja und er, bei ihm kommt noch speziell hinzu, dass er sehr klare Werte ganz persönlich verkörpert und diese vorlebt. Er macht im Grunde seiner Bevölkerung stärker dadurch, dass er ganz mit ihnen ist. Also mhm. ich habe mal ein Video von ihm gesehen bei seiner Antrittsrede und da hat er so nett erzählt, dass sein Sohn ihn gefragt hätte am nächsten Tag, so in der Schule, hätte er so Reaktionen von seinen Klassenkameraden bekommen und er hat dann seinen Vater abends gefragt, sag mal, ähm, Papi, bin ich jetzt auch Präsident? Und... Zelensky hat geantwortet, ja. Und er hat das in seine Antrittsrede gepackt und hat gesagt, genau so ist es. Wir sind alle Präsident. Ja, er, stellt sich also nicht, ja. er stellt sich also nicht nur vor seine Bürger, sondern er stellt sich gleichzeitig auf eine Stufe mit ihnen und macht sich unglaublich nahbar. Also nicht nur diese permanenten, persönlichen Frontberichte, ganz reale. Benennung dessen, was passiert, was auch an Schwierigem, was an Opferzahlen zu verzeichnen ist, an Zerstörungen, sondern dass er sich auch ganz persönlich mit mit seinen eigenen Werten ganz nah ja, an das Volk ranrückt, nenne ich das jetzt mal. Es ist nichts geschönt, mhm. es wird aber auch nicht überdramatisiert. Die Realität ist das Drama und er ist mittendrin, so wie jeder andere Bürger auch.
3: Und das ist aus meiner Sicht das Entscheidende. Also während der Krise kann man als erfolgreicher Anführer Stabilität und Sicherheit bieten und, und Ängste abbauen. In jeder Situation, aber dadurch, indem man sich immer wieder auf die Werte und diese Vision und diese, dieses, diese Geschichte besinnt. Mhm. Und diese Geschichte bringt er ja immer wieder in unterschiedlichen Kontexten auf wahrscheinlich drei Punkte. Das erste ist die Freiheit der Ukraine und seiner Menschen. Das ist das, worum es am Ende geht. Es geht um das Retten zweitens möglichst vieler Menschenleben. Und es geht um das Sicherstellen entschlossener Unterstützung und Hilfe aus dem Ausland. Das sind so die drei Dinge, die im Grunde immer wieder auftauchen. Und darum gruppiert sich eigentlich all das, was er tut. Ähm, was, was glaube ich, noch wichtig ist, ist zu verstehen, es geht hier nicht um Heldenverehrung, was wir tun. Ne? Also ähm, nee. das, das klingt fast so ein bisschen so, als wollten wir hier Zelensky auf den Sockel stellen. Darum geht es uns gar nicht. Es geht uns darum zu erkennen, was für Haltungen und Verhaltensweisen es sind, die ihn zu dem machen, was er im Augenblick in dieser Krise ist. Und zwar nicht, weil er ein Held ist, sondern weil er ein Mensch ist.
2: Ja, und deswegen kann man sich, ganz egal wie es ausgeht, von diesem Verhalten tatsächlich auch leiten lassen oder sich auch etwas abgucken. Das ist sehr ähnlich dem, was wir in diesem Papier in Harvard mitbekommen haben. Also die erste Führungsqualität, mutig und sichtbar, von vorne führen in jeder Minute. Die zweite Führungsqualität in der Krise, auf den Sinn und Werte, persönliche Werte fokussieren, ohne Wenn und Aber. Und das immer wieder, immer wieder darauf referenzieren. Man kann es gar nicht häufig genug machen. Warum müssen wir das alles durchleiden? Und die dritte Führungsqualität in der Krise, build the team, das Team aufbauen. Und das ist hier sehr speziell ähm, bei Zelensky. Denn wenn ein Führer eine Krise überleben will, muss er ganz klar ein Team um sich herum aufbauen. Aber hier geht es um ein Team sozusagen, innerhalb des engsten Kreises, also wie ein Regierungsteam. Und es geht um ein Team auf der internationalen Ebene, also ein Team mit internationalen Politikern aufzubauen. Er baut es im Grunde in zwei Richtungen. Und er wird in der Krise umso erfolgreicher sein, wenn er sich auf ein breites Netzwerk abstützen kann.
3: Und Team ist ja so ein oft missbrauchter Begriff. Ne? Also mhm. zwei Dinge sind ja, glaube ich, wichtig in dem Zusammenhang. Das eine ist, wir reden hier, wenn wir von Zelensky reden, nicht von so einer Art Great Man in History Approach. Ja, Also große Männer machen Geschichte nee, als, als, ein, ja ne, als, als einsame Anführer. Das ist ja. das Erste. Und das Zweite ist, was meinen wir mit Team? Mit Team meinen wir einfach eine besonders intensive Zusammenarbeit und eine hohe Qualität dieser Zusammenarbeit, die auf gegenseitigem Vertrauen basiert. Und ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, wenn wir auf diese beiden Teams eingehen, die wir uns jetzt nochmal kurz angucken. Und das erste dieser dieser Teams, also das innere Team ist eigentlich das Regierungsteam. Und wir haben ja gesehen, du hattest es auch erwähnt, schon vor der akuten Krise hat sich Zelensky ein neues Team von Vertrauten in Staat, Armee und Sicherheitsapparat aufgebaut. Also ein echter Bruch ja, mit genau. der Vergangenheit und ein echter Neustart mit Menschen und Führern, denen er vertraut die bewusst im Grunde mit der Vergangenheit brechen. Also in Generalstab, Geheimdienst, der Innenminister und Verteidigungsminister. Also bewusst eine Gruppe von Menschen um sich geschart, die sein Denken und seine Werte teilen. Und wie man es an dem Verteidigungsminister ja auch sieht, wie er diese Perspektive haben: wir führen von vorne. Man sieht es ja äh, zum Beispiel an diesen äh, Videos, die Zelensky oftmals teilt nach dem Motto ich bin einer von euch und wir kämpfen Seite an Seite. Diese Twitter-Videos. Aber es gibt eben auch dieses prägnante Bild, was neulich auf LinkedIn ja, das, war. Das
2: Foto. Ja, genau. Die, der Fotovergleich.
3: Der Fotovergleich. Das hieß irgendwie, wurde von irgendeiner, von irgendeiner Professorin geteilt. Das hieß Russian versus Ukrainian Leadership. Ja, und man sah eben zwei Bilder: eins von Zelensky und eins von Putin. Und Zelensky sitzt in so einer Art Unterstand, in so einem engen Raum in seinem Khaki-Flecktarn mit zwei Soldaten zusammen und die trinken irgendwie Tee und es ist alles irgendwie so, ja, was wie so ein spontaner Schnappschuss in so einer vorne Verteidigungsstellung.
2: Ja, und alle drei lächeln, weil sie in so einer Situation gerade etwas gesagt haben.
3: Ja, genau. Was
2: entspannend
3: war. Das ganze Foto zeigt unheimliche Nähe und unheimliche Verbundenheit. Und das ist eben das, was mit Ukrainian Leadership gemeint ist. Und Russian Leadership dagegen zeigt dieses wunderbare Bild von Wladimir Putin an dem berühmten Sieben-Meter-Tisch, mhm. äh, den wir alle ja mittlerweile aus dem Fernsehen kennen. Bo äh, Putin äh, am einen Ende des Tisches und ganz am anderen Ende des Tisches so zusammengeknäuelt äh, fünf äh, Mitglieder seiner Regierung. Und das Ganze zeigt eben so im Grunde diese, diese absolute Distanz, dieses ich bin im Grunde der allmächtige Herrscher und ihr seid irgendwelche Vasallen, die ich mir bewusst auf großer Distanz halte und im Grunde nur als Instrumente meiner Machtausübung sehe. Ich glaube, wichtig ist zu verstehen, ist, dass eben erfolgreiche Krisenmanager wissen, dass die Qualität der Beziehung zu anderen bei der Bewältigung der Krise unglaublich wichtig ist und vielleicht sogar wichtiger als jeder andere Faktor. Also du hattest ja vorhin auch diese technischen Faktoren genannt, ja. Aber, aber die persönlichen Beziehungen kontinuierlich zu pflegen, dieses Gefühl der Verbundenheit zu schaffen, so eine Art gemeinsame Identität, das ist ganz entscheidend. Denn damit bindest du alle Mitglieder des Teams voll ein und führst eben sie auch in eine Situation, wo sie das Beste für das Ganze geben und nicht auf das, nur auf das eigene schauen.
2: Ja, also diese technischen Schritte, die ich vorhin erwähnt habe, Aktionsplan Risikomanagement und so weiter das machst du ja eh also ich meine that's daily business das ist die sozusagen Pflicht, ja? Aber das ist nicht das, was gute Führung in einer Krise und erfolgreiche Führung in einer so schweren Krise ausmacht. Das ist sozusagen das Minimum, was du leisten musst, aber das wird dich nicht erfolgreich machen. Genau. Ich fand das so spannend, dass eben gerade diese Offiziere von Armee, Navy und Air Force genau das so stark hervorgehoben ja, genau. haben und nicht auf die technischen Themen geguckt haben. Absolut. Ja, Und dieses, diese Bindung seiner Teammitglieder, jetzt habe ich gerade wieder ein wunderbares Beispiel dazu gelesen. Es gab ja eine Digitalkonferenz. Der Verkehrsminister, der Volker Wissing, ähm, war nun gerade an der polnischen Grenze und hat dort äh, mit dem Bahnchef Lutz daran teilgenommen. Und ähm, dann öffnet sich plötzlich die Tür hinter dem ukrainischen Verkehrsminister, und Zelensky kommt, schaut rein und sagt, oh, ich war gerade mal um die Ecke und wollte mal vorbeischauen, wie es hier denn so ist. Also er ja, hat nicht an vorderster Front nur Verteidigungsminister, nicht ähm, nur äh, mit, seinen, äh, mit seinem Armeestab, sondern... Auch der Verkehrsminister, die sich heute um die Logistik der Flüchtlingsströme kümmern, um den Transport, um die Korridore. All das, was überlebenswichtig ist für die ukrainische Bevölkerung. Auch da zeigt er plötzlich kurz sein, sein persönliches Gesicht und hinterlässt eine persönliche Botschaft. Also er bindet durch seine Person, seine persönliche Unterstützung, seine Teammitglieder ganz klar an sich.
0: Die ganze Folge findet ihr in eurer Podcast-App Dirke und Huben, der Führungspodcast.
1: So, heute Abend zur Feier des Tages mal ein schönes Guinness trinken. Es ist St. Patrick's Day, der irische Nationalfeiertag und da wird überall auf der ganzen Welt eben ordentlich gebechert, sagen wir, wie es ist. Alle ziehen sich grün an und haben jede Menge Spaß. Zum Beispiel mein Freund Roy aus Kanada, der lebt also in, in Vancouver. Irgendein Ur-Ur-Ur-Großvater, ein Vorfahre äh, war wohl ihre und deswegen lässt er es auch immer total krachen am 17. März.
0: Ich war mal auf einem Kreuzfahrtschiff am 17. März und bin dann runter ins Casino, weil es so unfassbar langweilig war an Deck und wollte dort äh, spielen. Es war nicht möglich, weil sämtliche Iren schon so gegen, ich würde sagen, 13, 14 Uhr unfassbar betrunken waren. Da kann man nicht mehr hinterher. Das ist für mich St. So Patrick's Day.
1: Wer war denn eigentlich dieser Patrick? Also der heilige Patrick, St. Patrick auf Englisch, war wohl ein Sohn römischer Eltern und ist der Legende nach als Jugendlicher von irischen Piraten verschleppt worden. Und er wurde als Sklave verkauft. Dann musste er jahrelang in Irland Schafe hüten, bis ihm Gott erschienen ist im Traum. Und er hat ihm befohlen, er solle ans Meer gehen. Hat er gemacht. Und dort hat er Fischer getroffen, die ihn zurück in die Heimat gebracht haben. Da hat dieser Patrick, Patrick, dann studiert, ist Priester geworden und hatte dann eines Nachts wieder einen Traum. Und der hat ihm dann befohlen, zurück nach Irland zu gehen und den Menschen dort als Missionar den christlichen Glauben nahezubringen. Und weil er das getan hat, ist er der Nationalheilige und Schutzpatron von Irland und wird eben jedes Jahr am 17. März an seinem Namenstag übrigens von ihren auf der ganzen Welt
0: gefeiert. Ich hätte jetzt erwartet, dass er dann zurück nach Irland gegangen ist und dort die erste Brauerei Irlands eröffnet hat. Und deswegen lassen sich die hier heute so voll laufen. Das ist aber vielleicht auch nur eine, eine Wunschvorstellung von mir äh, gewesen. Du hast auch schon gesagt, ja. grün ist super wichtig am äh, St. Patrick's Day. Äh, wer Ihre oder Irland-Fan ist oder einfach nur Firebeast ist, zieht sich grün an. In Chicago wird äh, seit 60 Jahren jedes Jahr der Chicago River grün eingefärbt. In Berlin wird auch der mhm. Funkturm äh, grün angestrahlt. Aber warum grün und nicht irgendeine andere Farbe?
1: Es geht wohl auf die irische Unabhängigkeitsbewegung zurück im 18. Jahrhundert. Also verschiedene Revolutionsgruppen haben da grüne Flaggen geschwenkt. Und dass sie das getan haben, liegt vermutlich daran, dass Irland ja aufgrund seiner Landschaft und dieser satten grünen Wiesen als grüne Insel bezeichnet wird. Und deswegen ist das eben die Nationalfarbe. Und deswegen spielt grün an diesem Central Patrick's Day so eine große Rolle.
0: Hast du denn schon mal irgendwo gefeiert in so einem Irish Pub oder sowas?
1: Nee, aber ich wollte es schon immer mal machen. Das Problem ist nur, dass mir Guinness nicht schmeckt. <lacht> ich ich habe einen kleinen gewissenskonflikt, verstehst du? Also es ist, äh, du kannst auch Ich würde gerne, trink. aber auf der anderen Seite auch wieder nicht.
0: Ja, das ist mir alles ein
1: bisschen zu stark und zu dunkel und so, aber ich, ich probiere es einfach mal aus.
0: Oder was auch äh, wirklich sehr, sehr gut ist äh, in irischen Pubs, schlechter Wein. <lacht> <lacht> das, wenn du in, in, irgendwie in Großbritannien oder so in so einen, so einen Pub gehst so Großbritannien ja, ah, die Feinde Irlands also äh, wenn du in Irland in einen Pub gehst und sagst oh, ich hätte gerne Wein ist immer nicht, nicht die Frage oh was hätten Sie gerne Pinot Grigio oder wir haben hier ein schönes Rotwein sondern ist immer ja äh, süß oder nicht so süß, süß. Oh, und dann kriegst du
1: einen Cider irgendein so Apfelweinzeug angeboten oder kriegst du tatsächlich richtigen Wein aus richtigen Weintrauben?
0: Wein. richtigen Der Wein aber aus nicht Weintrauben in Irland.
1: Machen. Aber der wird nicht in Irland angebaut, da wird doch kein Wein angebaut, oder?
0: Nein, da wird kein Wein <lacht> angebaut. Ja, warten wir noch ein bisschen auf Klimawandel, dann haben die auch ihren eigenen Wein. Dann können sie endlich dieses süße Zeugs da selber machen. Ähm, sensationelles Abendrot in Österreich. Die Bilder habt ihr vielleicht auch irgendwo gesehen. Und das liegt an Sand aus Nordafrika.
1: Ja, das ist Sahara Staub, der zu uns rübergeweht wird über Frankreich und Spanien. Ich bin zuerst drauf gekommen, weil meine große Tochter mir eine Nachricht geschrieben hat über WhatsApp, die ist ja gerade für ein Au-pair-Jahr in Madrid und hat erst geschrieben, Mama, heute Nacht hat es Sand geregnet und ich dachte so, what? Und dann hat sie Beweisfotos angefügt und tatsächlich die ganze Straße ist mit einem echt fetten Sandfilm überzogen. Alle Autos, alle Zäune, die Gehwege, alles voller Sand. Das sieht schon ganz schön krass aus und die dieser Sand zieht nun, wie gesagt, auch rüber zu uns. War vorgestern schon im Südwesten Deutschlands, im Saarland zum Beispiel und heute soll er eben auch im Osten ankommen, also zum Beispiel hier bei uns in Berlin und Brandenburg. Und dieser Sand färbt die höheren Luftschichten so gelblich, rötlich, bräunlich. Sieht ein bisschen eklig aus und wenn der Sand dann aus der Luft gewaschen wird, dann kommt eben Blutregen runter. Also Regen, der auch so rötlich-braun gefärbt ist. Und natürlich haben die Leute früher gedacht, die sich das noch nicht erklären konnten. Oh Gott, jetzt passiert irgendwas ganz Schlimmes. War immer Ankündigung für ein großes Unheil.
0: Ja, war ja auch so. Man musste dann auf einmal mit dem Auto in die Waschstraße.
1: <lacht> Besser ist es übrigens, weil wenn du das einfach so versuchst abzuwischen, das ist wie Schmirgelpapier. Auch nochmal gelesen, auf gar keinen Fall machen, sondern... Bitte in die Waschstraße fahren oder mit dem Gartenschlauch absprühen. Auf jeden Fall haben die Leute aber damals, glaube ich, als die so einen Unsinn gedacht haben, noch keine Autos gehabt. By the way. Und was ich auch noch spannend fand, der Deutsche Wetterdienst sagt, dass jährlich hunderte Millionen Tonnen Staub aus der afrikanischen Wüste über den Atlantik nach Amerika geweht werden. Und dass er eine ganz wichtige Rolle spielt für die Natur, zum Beispiel in der Karibik, in Südamerika, im Atlantik, weil die aufgewirbelten Mineralstaubpartikel zum einen Phytoplankton im Atlantischen Ozean versorgen und zum anderen auch die Regenwaldböden am Amazonas mit ganz wichtigen Nährstoffen. Und er hilft, die Strände in der Karibik zu erneuern. Also da kommen so eine Massen an, dass tatsächlich
0: ein neuer Sandstrand dann entsteht. Aber es ist ein tolles Beispiel dafür, ne? wie irgendwas irgendwo auf dem Planeten passiert und dieses ganze System irgendwie so abhängig ist äh, voneinander, dass irgendwo äh, im Amazonasgebiet der Regenwald nur deswegen der Regenwald ist, weil irgendwo in Afrika irgendwie was passiert, zeigt einem irgendwie ja. auch nochmal. Ja, wie wichtig das ist, dass das alles halbwegs so bleibt und wir mit unserem Klimawandel nicht noch auch diese Systeme durcheinander bringen.
1: So, das war's für heute von uns. Wir hoffen, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ja, wäre es total cool, wenn ihr euch die Zeit nehmt und bei Apple Podcasts eine Bewertung da lasst. So vier bis fünf Sterne wäre total nett. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann schreibt uns einfach eine E-Mail
0: an podcast.einneuertag.com. Das war's also für heute. Ein neuer Tag ist eine Produktion von New Day Media in Zusammenarbeit mit dem Berliner Rundfunk. Bis morgen.
1: Oh Gott, ich kann nicht mehr reden. Ey, tut mir leid. Ich fange nochmal von vorne an. Warte, ich trinke kurz einen Schluck Tee. Ich bin so darauf konzentriert, dass meine Stimme nicht versagt. Dass mein trinke nicht, nicht schlürfen,
0: nicht immer schlürfen, Frau Panteleit. Nicht schlürfen.
1: Das hat mir mein Mann neulich auch vorgeworfen, dass ich immer Tee schlürfen würde. Das ist mir ja. noch nie aufgefallen. Aber mir ist es jedes
0: Mal hätte, aufgefallen, also, wenn du Tee trinkst.
1: Ich versuche an mir zu arbeiten. Ich mache es mit Wasser, aber glaube ich nicht, oder? Egal.